0: Autoestima para el liderazgo, episodio 39. Bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo después del parón de las Navidades en que ha habido una semanita sin programa por descanso. Esta semana os traigo un tema muy interesante. Sé que va a serviros a todos, aunque lo voy a enfocar a emprendedores, pero quiero que tengáis muy claro que realmente eh, le resulta aplicable a cualquier persona. Y es que vamos a analizar qué sucede cuando entramos en pánico porque pensamos que el mundo se nos va a hundir alrededor, es como si nos acercáramos a una barandilla y viéramos el abismo. Yo os digo lo voy a enfocar a emprendedores, pero realmente el análisis es aplicable a cualquier persona. Y obviamente eh, la diferencia de respuesta entre unas personas y otras va a depender muy mucho de cómo de trabajada está la autoestima. Pero antes de empezar, como siempre ya sabéis que podéis encontrarme en estivalizbilbao.com donde tenéis todos los episodios del podcast, el blog, eh, los servicios para aquellos que queréis fomentar la autoestima y vencer el miedo a dejar el trabajo o bien el síndrome del impostor. Y esta semana os voy a eh, recordar que... Eh, hace poquito hemos tenido el primer eh, taller diseña el 2020, un taller de gestión de emociones, no solo de planificación, en el que las asistentes han podido desarrollar los objetivos para este año, pero analizando cuáles son sus miedos, sus bloqueos y aprendiendo a superar las resistencias. Eh, los comentarios han sido buenísimos, ya estáis viendo que he hecho algunas publicaciones con los comentarios y testimonios de las asistentes. Deciros que he decidido reducir el número máximo de asistentes por Taller a 6 y que el próximo 24 de enero, que es viernes, voy a hacer dos versiones, un taller por la mañana de 10 a 12 y otro taller por la tarde entre las 6 y las 8 y que el precio es solo de 39 euros por encontrarse en lanzamiento. Os voy a dejar el enlace para que podáis echar un ojo tanto a las características del taller como a las opiniones que os digo de las personas que asistieron en la primera edición y ya sin más vamos a entrar de lleno en el tema de la semana que me parece que es súper interesante porque realmente cuando entras en pánico es como que no hay nada que te consiga sacar de ahí y bueno... Yo, eh, por encontrarme en esta situación de estar generando y creando un negocio cuando realmente he partido de cero, porque como sabéis, yo antes era abogada, lo he dejado ahora trabajo de desarrollo personal y nunca he estudiado marketing ni estudiado nada de administración de empresas. Bueno, sabéis que el año pasado hice un máster de negocios, pero ha sido muy recientemente. Quiero decir que no es mi formación de base y estoy aquí sacando el negocio adelante. Así que de tener bajones y de entrar en pánico y de que no haya clientes, será lo más grande y por eso quería comentaros hoy ¿Cómo son esas circunstancias? Lo primero que quiero que penséis es que cuando llega un momento y en que entréis en pánico porque veis que no entran clientes, que no hay facturas o que os deben dinero y no se paga y no tenéis ni la más remota idea de cómo vais a pagar las facturas del mes siguiente, es muy importante que os planteéis cómo habéis llegado hasta ahí. Es decir, esta persona que se encuentra en esta situación no está ahí por mala suerte, realmente es nuestra responsabilidad, quiere decir que había que hacer una serie de cosas que no hemos hecho y o como os digo me meto en el saco porque a mí me ha pasado esto y realmente tengo que reconocer que cuando he llegado a esa situación el límite ha sido por no hacer las cosas que se debían, todos sabemos que cuando se tiene un negocio hay que hacer a diario actuaciones de venta. Pero claro, a la mayoría de la gente le da miedo vender, no te gusta, no terminas de estar segura de lo que estás ofreciendo y bueno, todas estas condiciones hacen que al final vayas reduciendo tus acciones, tu conducta activa para generar ventas y empiezas a esperar a que los clientes lleguen solos o por recomendación. En fin, empiezas a pensar que es un poquito cuestión de suerte y no. Aunque a lo mejor estés haciendo marketing de contenidos, todo eso está muy bien, pero hay que hacer eh, determinadas conductas o acciones que estén enfocadas 100% a venta. Y aquí es donde la mayoría fallamos. ¿Qué pasa cuando esto se acumula durante un tiempo? Pues como te he dicho al principio, es habitual que los clientes dejen de entrar porque eso es como si estás esperando pues, que te vengan a tu casa a ofrecer el trabajo de tus sueños o que venga el príncipe azul a llamar a la puerta. Hay que salir a buscar lo que quieres. Y te digo que esta postura es importante porque quiero que sepas que eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Si las cosas te van bien, eres tú la persona que tiene el mando y si las cosas van mal, también eres tú. No se trata de echar culpas, pero sí se trata de que seas responsable de todo lo que está pasando en tu vida. ¿Y por qué? No es agradable decirte a ti misma, me he equivocado o he hecho el vago o no he hecho lo que debía porque me daba miedo, no es agradable, pero ¿sabéis cuál es la parte positiva del tema? Que cuando tú realmente reconoces que eres parte del problema, también eres parte de la solución. ¿Y qué pasa cuando entras en ese modo pánico y, y no sabes qué hacer? Bueno, lo primero es, vas a tener diferentes síntomas físicos, y aquí ya hablamos tanto de día como de noche. Eh, bueno, puedes tener eh, ataques de pánico, ansiedad, taquicardias, dolor de cabeza... Vamos, te encuentras en una situación que es cómo responde tu cuerpo a la existencia de una amenaza. Teóricamente el cuerpo está programado para responder ante las amenazas físicas, pero como sabes, eh, por eso funcionan los ejercicios de visualización, tu cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Por eso cuando tú imaginas que algo terrible va a pasar, realmente tu cuerpo reacciona como si tuvieras un león delante que te fuese a atacar. En este sentido entras en modo de supervivencia y por eso tienes todos esos síntomas físicos que te digo. Porque tu cuerpo está interpretando que la mejor manera de solucionar la situación es huir o atacar. En ese caso, tus piernas necesitan tener más sangre de la habitual para poder tener fuerza de salir de esa situación. ¿Y de dónde la saca? Pues de varios sitios. Por una parte del sistema digestivo, por eso hay muchas personas que cuando tienen ansiedad tienen tantos problemas de estómago, desde hinchazón, vómitos, en fin... E irritación de colon, mil cosas ¿no? también del aparato reproductor y por ese motivo hay chicas jóvenes y perfectamente sanas que no consiguen quedarse embarazadas, ni siquiera con tratamientos porque hay una reducción de sangre y por eso no se puede producir la reproducción, y por último que es lo más importante en este caso es el tema de tu cerebro la parte prefrontal izquierda del cerebro que es digamos lo que te hace inteligente tiene menos fluido de sangre ¿esto qué significa? que va a haberse afectado a tu capacidad de negociar tu creatividad tu capacidad de aprender eh, la atención, la capacidad de comprender, vas a estar mucho más lenta y es esa sensación como de estar atontada de decir es que quiero solucionar esto y no puedo pensar, entonces por eso es fundamental que te calmes ¿Para calmarte? Bueno, dependiendo del grado de intensidad, del ataque de pánico hay diferentes medios. Eh, puedes utilizar valeriana, infusiones, eh, si realmente es una situación muy muy grave puedes acudir a un médico que te va a dar un tranquilizante, en la medida en que puedas evita los tranquilizantes porque hasta que el cuerpo se acostumbra te atontan muchísimo. Y luego, eh, también, cuando no es de tanta intensidad, puedes utilizar eh, sobre todo el ejercicio físico. Desde bailar, nadar, correr, saltar, en fin, cualquier cosa porque tú piensas que tú no puedes tener dos emociones en el, en el cuerpo al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes estar riéndote y tener miedo al mismo tiempo. Por eso, si buscas una actividad que corte esa emoción, puedes eh, como resetearte y volver a empezar. Ya te digo que si es un estado de pánico demasiado intenso, eso no te va a servir. Y para eso es casos de gran intensidad es para los que yo te voy a dar, eh, bueno, no es la receta del éxito, pero sí es la que yo utilizo y la que me sirve, aunque ya digo que depende de eh, la capacidad o cómo tengas desarrollada tu autoestima. La idea principal es que las situaciones no son neutras, son positivas y son negativas, pero todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué poder va a sobresalir aquel en el que tú te enfoques? Por ejemplo, una situación en la que, como te decía al principio, pues no tienes clientes y eh, va finalizando el mes y ves... Bueno, la, la idea es que antes de que finalice el mes hayas puesto manos a la obra, pero bueno, imagínate que está acabando el mes y no tienes dinero. Entonces, en ese momento, eh, en lugar de entrar en pánico, que es lo que ocurre cuando tú te enfocas en la parte negativa, es decir, no tengo clientes y en este momento no tengo ningún medio, digamos, automático para generarlos y cobrar. Lo primero es... Eh, que hagas el ejercicio del peor eh, del peor escenario posible. ¿Esto qué quiere decir? Que piensas? Bueno, y si al final del mes no hay ingresos, ¿qué hago? Y entonces aquí te planteas todas las opciones. Yo sé, porque me pasa, porque mis clientas me lo dicen, que ellas tienen a lo mejor sus parejas o sus padres que les podrían ayudar, pero realmente quieren ser independientes y les molesta profundamente tener que pedir ayuda. Eh, Comprendo esa necesidad de independencia, pero eh, los negocios no se construyen de un día para otro y, por lo tanto, o tienes un, un gran patrimonio guardado con, del que puedes vivir sin tener que pedir ayuda o vas a tener que recurrir a alguien. Entonces, cuando hagas el ejercicio del peor escenario posible, quiero que pienses de quién puedes eh, pedir ayuda. A veces será de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos o a lo mejor no es de una sola persona y van a colaborar varias personas. En cualquier caso, quiero que sepas que tienes en el mundo gente que te quiere, gente que te apoya y estoy segura de que nadie va a dejar que este un mes sin comer o sin pagar la hipoteca. Siempre vas a tener ayuda, pero lo importante es que no te enfoques en pedir ayuda cada mes, sino que lo hagas solamente de manera muy puntual y que empieces a meterte en la segunda parte del plan que te voy a explicar ahora después. Pero lo primero es, corta la emoción negativa, ya te digo, valeriana, algún antidepresivo, o haciendo ejercicio dependiendo un poco del estado de ansiedad o de pánico, del grado de pánico en el que te encuentres. Segundo, ejercicio del peor escenario posible. Si no llega ese dinero, ¿cómo vas a resolverlo? ¿Vas a pedir ayuda a quién y de qué manera? Y una vez que ya tienes todo esto, eh, lo ideal es que digas, vale, eh, por ejemplo, ¿qué te suele suceder? Porque te he estado hablando de lo que ocurre de día, pero de noche, de noche o no te puedes dormir o te duermes y te despiertas por la preocupación. Entonces, en este caso, lo que yo te sugiero es eh, no te pelees contigo misma, no te sientas mal, no te agobies, no pienses no voy a poder pagarlo, esto es horrible, lo he hecho fatal. Eso solamente te va a generar mucha más ansiedad y no te va a ayudar a poder resolverlo. ¿Cuál es la idea que yo te ofrezco? Que ya te digo que es la que yo he utilizado cuando me han pasado estas cosas. Bueno, lo que yo quiero es que cuando tú te despiertes vas a empezar a pensar. Obviamente vas a empezar a tener ideas. Apúntalo. Apúntalo en una libreta, apúntalo en el móvil. Apunta y apunta y apunta hasta que no se te ocurran más cosas. A eso se le llama vaciar la mente. Yo te sugeriría que de día ya lo hicieras con todos los ámbitos de tu vida. Es decir, quiero que cojas todas las cosas que tienes pendientes y las escribas. Pero cuando digo todas, quiero decir todas. A nivel personal, a nivel de tu casa, a nivel profesional, de formación, eh, económico, todos los ámbitos. Y apuntes exactamente todo lo que tienes pendiente. Una vez que lo tengas todo apuntado, digamos, has vaciado tu cabeza. Es como eh, no tener la necesidad de estar pensando constantemente porque tienes las citas apuntadas en una agenda. Y una vez que has llegado a esta conclusión, quiero que las agrupes dentro de cada categoría por subcategorías. Eh, por ejemplo, eh, imagínate que estás eh, con ideas que tienes con respecto a tus finanzas, ¿vale? Pues quiero que agrupes las que tengan que ver con gastos y, por otro lado, las que tengan que ver con ingresos. De manera que después, dentro de cada uno de estos subgrupos, tú puedas priorizar. ¿De qué se trata? De que tú mires esa lista y elimines cosas porque digas, vale, esto es importante, pero en este momento no. Ejemplo típico, voy a aprender a estudiar inglés y, vale, Empieza enero y de repente dices, mira, es que tengo tantas cosas que lo de estudiar inglés resulta que es importante, pero en este momento en concreto para mí no es fundamental. Pues eliminas de la lista. O, eh, por ejemplo, imagina que tienes que pintar tu casa. Bueno, ¿es importante? Sí. ¿Es fundamental en este momento? No. Bueno, pues lo descartas. Este ejercicio de vaciado de la cabeza, de verdad, que funciona súper bien. Eh, os lo cuento para que lo hagáis de manera general, pero en el caso en que estéis eh, en este modo pánico, sobre todo por lo que os estaba comentando, no hay ingresos, no sé cómo voy a pagar las facturas, hacerlo con acciones de venta. Todo lo que se os ocurra. Vais a ver eh, cómo de repente vuestra imaginación va a ponerse muy creativa y vais a acordaros exactamente de todas esas personas con las que podéis colaborar, a las que le podéis pedir, eh, pues no sé, que os hagan una entrevista, que os promocionen. Os van a aparecer mil ideas. Y aquí quiero hacer un punto y aparte y retomar un poquito lo que hemos dicho al principio. Somos responsables de lo que nos ocurre. Si de repente tú en modo pánico eres capaz de hacer una lista con 10 acciones de venta, y no las, habías, no las habías hecho hasta ahora no las has hecho porque no has querido ¿por qué? porque te daba miedo te daba corte, porque estabas cruzando los dedos esperando que las cosas salieran solas, que alguien te recomendara todo eso de verdad que es muy comprensible y te puedo asegurar que no te ha pasado solo a ti. Como te he dicho al principio, me ha pasado a mí, estoy segura que le ha pasado a muchas de las personas que están escuchando en este momento. No se trata de echar culpas, se trata de darte cuenta de que si ahora eres capaz de tener tantas ideas, es porque esas ideas siempre han estado ahí. Pero no les has hecho caso. Es como, en, bueno, hasta que no llega el momento este en el que prácticamente te vas a caer por el precipicio, y no reaccionas. Entonces, quiero que te des cuenta de esto. Obviamente para que pongas todas esas acciones de venta en práctica, pero sobre todo para que a partir de este momento digas mínimo una, yo te recomendaría que hicieras más, pero bueno, mínimo una cada día voy a hacer una acción de venta. ¿Por qué? Porque todo esto ha llegado por no hacer ese trabajo previo. Porque cualquier persona que se dedique a negocios o a marketing te va a decir, vende a diario. Entonces busca la manera en que te sientas más cómoda. Eh, puedes, por ejemplo, hacer una publicación y pedir que, tu, que tus amigos la compartan. Esto es una acción de venta, o sea, por ejemplo, eh, como os he comentado yo al principio, bueno, pues eh, ahora mismo he lanzado un taller de diseñar el 2020 fijando objetivos, teniendo en cuenta gestión emocional, ¿vale? Las chicas que han acudido en la primera edición les ha ido muy bien y han escrito en sus muros, ¿vale? Pues esto que ellas han escrito ha hecho que todos sus contactos lo vean y hay personas que ya me han pedido un segundo taller, así que no he necesitado siquiera de hacer el segundo lanzamiento, que ya hay personas diciendo que se quieren apuntar. vale Eso es una acción de venta, pero estas personas eh, han hecho ese testimonio porque yo les he pedido que lo hagan. Entonces, eso es una acción de venta, pero eso es una acción relativamente cómoda para vosotras. Pedir, oye, ¿te ha gustado el taller? Sí, genial. ¿Has conseguido tus objetivos? Perfecto. Oye, cuéntalo. Como veis, el, el hacer acciones de venta no es tan complicado y, eh, bueno, pues una vez que ya has hecho una es más fácil hacer dos, pero exígete, porque el, de verdad que el momento ese de ver que no tienes clientes, que no llegan los ingresos es fatídico y se pasa muy mal. Y dar un paso atrás y decir, no voy a angustiarme, me voy a enfocar en lo positivo, se puede hacer. Pero en las primeras fases, cuando tu autoestima es baja, es más complicado. Yo lo he conseguido porque llevo tres años ya trabajando a sol y a sombra. El desarrollo personal no paro. Obviamente, todas las mejoras que os estoy dando tras, a través del podcast, del blog o de los distintos servicios es porque yo misma los estoy poniendo en práctica. No os voy a ofrecer jamás algo que no haya probado yo y me haya funcionado porque creo que no es honesto. Y creo, además, que vosotros mismos no os lo vais a creer si os lo ofrezco. Entonces, enfócate de verdad en conseguir estas ventas y date cuenta, como me di cuenta yo en su día, de que si no habías hecho estas acciones antes, pues era por diferentes motivos, pero en cualquier caso era tu responsabilidad. Y como te digo, no se trata de echar culpas, se trata de que te des cuenta del enorme poder que tienes. Has tenido el poder de llevarte casi al abismo y tienes el poder de actuar cada día para acercarte a tus objetivos. Con esto no te estoy diciendo que vayas a conseguir que cada acción que hagas se transforme en venta, ni muchísimo menos. Pero bueno, una vez en, en el máster de negocios en el que yo aprendí el año pasado nos dijeron ¿qué os parecería tener una tasa de conversión de un 10%? ¿Qué os parecería que de cada 100 personas con las que habláis, 10 os compraran? Y dijimos, ojo, pues estaría muy bien. Y dice, ya, pero estáis pensando que vais a hablar con gente y que las 10 primeras os van a comprar. ¿Y qué pasa si os dicen que no las 90 primeras? realmente eh, la tasa de conversión es la misma, es un 10%, al final hay 10 personas que os han comprado pero han sido las diez últimas, entonces aguantar el tirón de las 90 primeras personas que me dicen que no hasta que llego a las diez últimas que me dicen que sí pues exige esta persistencia y ahí es cuando os digo que el tener fomentada la autoestima, bien cimentada desde dentro hacia afuera, no amparándote en los resultados, ni en tu físico, ni en tu situación social o económica, es fundamental y aquí es donde yo os puedo ayudar, por eso digo que tengo unos servicios que están muy enfocados en fomentar la autoestima y dirigidos, tanto a que venzáis el miedo a dejar el trabajo como al síndrome de impostor. Y ahora, eh, puesto que dediqué dos jornadas completas en eh, finales de diciembre a hacer mi planificación y me di cuenta de cómo estos miedos me paraban, de cómo me retrasaban, todo esto fue lo que dio lugar a la creación del taller. Eh, como os digo, les ha, le he puesto un precio bastante bajo para que tengáis la opción de entrar todos los que queráis. 39 euros me parece que es una cantidad eh, a la que le vais a sacar muchísimo partido por todos los objetivos que podéis cumplir a partir de ahí. Os voy a dejar, como os digo, un enlace en las notas del programa para que podáis entrar en la página y comprobar los testimonios y el contenido. Y, bueno, espero que este eh, contenido de esta semana os haya gustado. Eh, me parece muy potente, os puedo eh, decir si queréis, bueno, pues algunas de las acciones eh, que se me ocurren que podéis hacer para venta, al margen de pedir a vuestros propios clientes que os recomienden a través de sus propias páginas de, de Facebook, no es necesario siquiera que hagas una, eh, una construcción de, una, eh, de un post de ventas, aunque os recomiendo que lo hagáis que lo compartáis pero bueno también podéis buscar personas que ya estén asentadas en el mercado con las que tengáis un cierto contacto que os pueden ayudar a ponerse en contacto con otras personas para poder desarrollar vuestros servicios podéis buscar que otras personas que también lleven ya tiempo con su negocio os hagan una entrevista podéis buscar bueno desde eh, foros en los que podáis hacer networking y promocionar vuestros servicios, mil cosas, lo que os recomiendo es que eh, hagáis esta planificación que yo os cuento, que como os, voy a, eh, os he contado antes es bastante completa, pero os lo resumo, es primero el cortar la emoción negativa, partiendo de la base de la intensidad del estado de pánico, segundo ejercicio del peor escenario posible, tercero vacía tu cabeza, organiza tus ideas y empieza por la más fácil, porque si vas a ir a la más difícil te vas a agobiar, el cerebro utiliza la resistencia cuando ve algo complejo entonces ve por la acción más sencilla cuando hayas hecho tres acciones te vas a sentir tan bien que realmente el seguir haciendo las demás va a ser bastante sencillo Así que bueno, nada más por hoy. Eh, daros las gracias por estar ahí. Contaros que en breve vamos a tener testimonios de mis clientas. También voy a resolver dudas que me han mandado por escrito algunas de las seguidoras, personas que tienen, bueno, pues algún tipo de, de miedo o que tienen ganas de hacer cosas y no se atreven. Bueno, pues todo esto que me han contado, por supuesto, sin desvelar eh, el auténtico nombre de la persona, os lo voy a contar y os voy a intentar ayudar. No obstante, si queréis contactar conmigo, ya sabéis que podéis hacerlo a través de. Steve y, y nada más por esta semana nos escuchamos la semana que viene muchísimas gracias y hasta luego